0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Tabuthema Inkontinenz, wenn die Blase nicht zu kontrollieren ist. Sam aus Latten im Emsland ist heute 22 und leidet seit seiner Geburt unter Blasenschwäche und muss saugfähige Unterwäsche tragen. Er spricht jetzt mit uns über seine Geschichte. Ich bin Angela Behrens, hallo. Wie können wir uns das genau vorstellen und was bedeutet diese Krankheit im Alltag für dich?
1: Dass ich halt nicht merke, wann ich halt auf die Toilette gehen muss. Also mein Körper gibt mir keine Signale, wann ich halt auf die Toilette gehen muss und lässt einfach nur laufen. Also die Panties kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ganz normale Unterhosen, die man sich anzieht. Nur die sind halt im, im Schritt, wo halt auch das Urin auch hinläuft, auch ein bisschen dicker. Sonst gibt es auch ganz normale Binden, die man auch in der Periodenzeit verwenden kann. Man muss halt immer für sich selbst gucken, was einem gefällt und was auch einem passt.
0: Wie schwierig war denn die Schulzeit und wie haben deine Mitschüler darauf reagiert?
1: Während der Schulzeit hatte ich keine Freunde gehabt. Das fing erst an, als ich 16, 17 war, habe ich so die ersten richtigen Freunde kennengelernt und auch gefunden, die das auch wirklich sehr gut verstanden und akzeptiert haben, die bis heute noch meine Freunde sind. Also in meiner Schulzeit war das ein sehr, sehr großes Problem, da wirklich auch Freunde zu finden. Für viele ist ja Inkontinenz eher so
0: ein Thema für Frauen nach der Schwangerschaft und Geburt oder für Menschen über 70 plus.
1: Es betrifft aber wirklich über 8 Millionen Menschen in Deutschland und die Dunkelziffer ist... Leider höher, weil einfach niemand darüber spricht. Also wenn wirklich jemand Fragen hat und man selbst Inkontinenz hat. Es war mega cool, wenn man, auch, wenn man natürlich auch den Mut dazu hat, sehr viel darüber zu sprechen, damit wirklich auch dieses Tabu gebrochen ist.
0: Ihr seid von Arzt zu Arzt gelaufen, aber der Grund für die Blasenschwäche wurde bis jetzt nicht gefunden. Du hast dich dafür geschämt und dich zurückgezogen.
1: Ich habe sehr oft gefehlt in der Schule aufgrund von Arztbesuchen. Nicht nur, dass ich keine Freunde hatte in der Schule, wurde ich zum Außenseiter. Aufgrund dessen, weil ich auch sehr oft gefehlt habe und keiner wusste, warum ich das habe. Ich habe darüber auch nie erzählt mit den Klassenkameraden, sondern nur Lehrer wussten das und die Schulzeit war auch eine Zeit, wo da denke ich auch nicht mehr so, so schön zurück. Das war keine schöne Zeit, die, die 910 Jahre, die ich da gewesen bin. Vor allem auch aufgrund der ganzen blöden Sprüche, die du dir anhören musstest. Von, du bist einfach zu doof, auf die Toilette zu gehen, geh mal vernünftig aufs Klo. Auch Beispiele, wie kann man als Erwachsener einfach eine Pampers tragen, bis hin zu, dass ich kein normaler Mensch bin, dass ich halt Abschaum bin, weil ich dieses Problem habe und dass ich nicht das Recht habe zu leben, was teilweise echt sehr tragisch enden kann, wenn man jemandem solche Sätze halt äh, erzählt, der psychisch sehr labil ist.
0: Heute kommst du mit deiner Situation psychisch viel besser klar, aber ein kleines Schamgefühl beim
1: Einkaufen ist geblieben. Auf jeden Fall merke ich das, wenn ich in der Drogerie bin und meine Materialien kaufe, dass ich mal versuche, dass ich die Verpackung so ein bisschen verstecke mit anderen Dingen, die ich halt kaufe, damit äh, die Kunden und auch die Mitarbeiter nicht sofort sehen, dass ich halt diese Unterlagen für mich kaufe. Ich habe dieses Problem schon seit Jahren, also eigentlich schon mein ganzes Leben lang, aber diese Scham ist immer noch da und da habe ich immer noch so ein leichtes, ungutes Gefühl. Mehr als acht
0: Millionen Frauen und Männer in Deutschland quer durch alle Altersgruppen leiden unter Inkontinenz. Viele schämen sich dafür und ziehen sich sogar zurück, verstecken sich mit dieser Krankheit. Sam, dein Motto ist heute, wenn wir Dinge mit Humor nehmen, verlieren sie oft ihren Schrecken. Du sprichst offen darüber.
1: Deine Blasenschwäche hat sogar einen eigenen Namen. Ingo. So mache ich mich auch ein bisschen lustig über das Thema Inkontinenz. Oder auch über mein Ingo. Ja, und so habe ich auch diese Leichtigkeit, auch mit anderen Leuten noch darüber zu sprechen und auch zu thematisieren.
0: Auch für dich war das Thema psychisch ja sehr belastend. Inzwischen kannst du
1: aber sehr gut damit umgehen. Ich habe das jetzt so im Griff, dass ich jetzt wirklich die Inkontinenz zu 100 Prozent akzeptiere. Es ist ein Teil meines Lebens. Es gehört dazu. Ich kann es nicht ändern. Es gibt keinen Arzt, der mir helfen kann. Und meine Familie, die ich jetzt um mich herum habe, die verstehen und akzeptieren mich auch. Und es ist tatsächlich zum Positiven, wie es jetzt im Moment läuft.
0: Auch die blöden Sprüche können dir inzwischen nichts mehr anhaben.
1: Ich lache darüber, ich nehme das alles mit Humor. So habe ich auch angefangen, meine Inkontinenz auch zu akzeptieren und auch zu verstehen, was auch ein sehr, sehr langer Weg war. Aber heutzutage lache ich über diese ganzen blöden Kommentare.
0: Was dir noch ganz wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, empfiehlst du dringend, dass wir ein Wort unbedingt vermeiden, Windeln.
1: Ich würde eher Inkontinenzmaterialien und auch Unterlagen sagen, denn Pampers und auch Windeln definiert man eher für Kleinkinder. Und wir sind keine Kleinkinder mehr, wir sind schon erwachsene Personen. Da würde ich auch eher abraten und auch raten, wenn jetzt Zuhörer da sind, die sowas schon öfters gesagt haben oder auch öfter schon dazu Windeln gesagt haben, eher darauf achten, Inkontinenzmaterial nur Unterlagen zu sagen, denn es kann sehr unangenehm sein.
0: Vertrauliche Gespräche können helfen, besser mit schambehafteten Krankheiten wie Inkontinenz umzugehen. Hauptsache nicht im Boden versinken, sondern darüber reden.
1: Mir war das komplett peinlich. Ich habe mich einfach wie kein normaler Mensch gefühlt. Für mich war das was total Unnormales. Heutzutage ist es so, es ist natürlich immer noch unangenehm, es ist immer noch schwer. Aber ich kann halt nichts dran ändern. Ich muss es akzeptieren. Ich habe es akzeptiert und es ist ein Teil meines Lebens und ja. Man muss halt damit klarkommen.
0: Die eigene Einstellung zur Krankheit ist ganz wichtig, sagt Angela Wilhelm vom Evangelischen Beratungszentrum des Diakonischen Werks in Hannover.
2: Da spielt ja auch ganz viel, auch nochmal so Gefühle wie, wie Scham eine Rolle. Und dann gibt es ja auch einen Weg, akzeptiere ich diese Erkrankung, diesen Zustand, in dem ich bin? Oder bin ich permanent im Widerstand und kämpfe dagegen? Letztendlich ist natürlich das Ziel, das zu akzeptieren, um da Frieden reinzukriegen in die Psyche und in den Körper. Und eher zu gucken, was sind jetzt meine Möglichkeiten?
0: In der Lebensberatung wird unter anderem versucht, den Blickwinkel auf die Krankheit
2: zu ändern. Also habe ich zum Beispiel den Blick, was kann ich jetzt alles nicht mehr tun? Oder komme ich zu einem Blick, was kann ich noch tun, trotz der Erkrankung und trotz der Erkrankung, also eine lebenswerte Situation für mich zu schaffen.
0: Die Themen in der Lebensberatung sind breit aufgestellt. Die Beraterin möchte allen Mut machen, sich Hilfe zu holen, egal mit welcher Krankheit oder in welcher Lebenslage. Auch wenn es einfach nur darum geht, mal mit jemandem zu reden.
2: Also es muss nicht immer die ganz große Nummer sein. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch gerade bei jungen Menschen der Übergang ins Erwachsenenalter, wo auch Selbstzweifel stattfinden und man vielleicht den Weg nicht genau kennt. Dann gibt es Phasen um Beziehung, Ehe, Geburt herum. Es ist einfach so auch der Schritt zu sagen, so, jetzt brauche ich mal was anderes. Ich drehe mich gerade im Kreis.
0: Lebensberatungsstellen der Diakonie gibt es in vielen Orten in Niedersachsen, auch in eurer Nähe. Infos dafür per Mail an Hilfe.hilfe-interaktiv.de. Die Kirche bei FFN.